0: amigos de Máximo Avance University! Bienvenidos, mi nombre es Ian Roundtree, me da muchísimo gusto pues darles la bienvenida, saludarlos como cada semana, los miércoles a una de la tarde, aquí en Máximo Avance y en todas sus plataformas. Quiero darle las gracias también a nuestra producción, a Paul y a Jess que están en los controles y desde luego eh, pues recibir a mis amigos y a mis compadres en esta aventura. Coach Ismael Azuara, bienvenido a Máximo Avance University.
1: ¿Qué tal, Lian, Juan Carlos, este, amigos que ya nos acompañan? Eh, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarlos. Les tengo dos noticias, una buena y una mala. Este, la, buena, la buena es que eh, estamos en la semana eh, con, los mejores, con los mejores juegos eh, del, del año. La mala es que es la última semana de competencia. Entonces, yo se los dije, este, pues vamos a hablar... Hablar eh, de, sobre todo, Ian, antes de que se me olvide, este, Cincinnati me parece que sí se mete en los playoffs por primera vez en la historia.
0: Y sí, 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 como dice Coach, ahorita ya lo, lo, lo platicamos. este, Sí, yo veo muy difícil ya que pierda, va a ser difícil, pero vamos a dar la bienvenida también a Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido a Max University, muchas gracias por estar por aquí.
2: ¿Qué tal, Ian? Coach, ya lo decía, no, la última semana de competencia, la Rivalry Week, todavía se pueden dar muchísimas sorpresas, por ahí equipos que pensábamos que pueden estar ya en el campeonato de conferencia, pues no es así, que es el caso de Oklahoma, todavía puede quedar fuera de las conferencias de las cinco poderosas, solamente cinco equipos han asegurado su lugar ahí, pues se viene una semana bastante interesante, simplemente en el Big Ten todavía no hay campeones divisionales, se pueden dar muchísimas sorpresas, muchísimas combinaciones, y la otra cosa que decían Cincinnati, es el primer equipo donde una, que no pertenece a una, conferen- a una conferencia del Power Five, que se mete al, al top 4 momentáneamente y que esperamos que se mantenga ahí. Todavía le falta Houston.
0: Sí, de, de verdad que toda una hazaña. Eh, yo creo que Cincinnati va a acabar invicto y me parece además eh, que el destino de Cincinnati cae en las manos. Digo, a lo mejor se acaba metiendo, pero creo que el destino de Cincinnati cae en las manos de Alabama y de Georgia. Habíamos dicho que quedaban dos eh, partidos específicos que tenían el mayor número de probabilidades de reacción en el College Football Playoff. Se jugó uno la semana pasada, Oregon quedó fuera y para mí estaba obviamente el pac totalmente fuera. Creo que Alabama y Georgia tienen el futuro de Cincinnati en sus manos porque si Alabama logra ganarle a Georgia, eh, va a entrar. no Ahí están dos lugares ya. Eh, veo muy muy complicado que Ohio State vuelva a perder, está jugando en otro nivel, me atrevería que podría pelearle incluso a Alabama para llegar al campeonato nacional y eso nos deja un solo lugar entre Cincinnati y todos los que vienen atrás. Quizás un par de victorias de Oklahoma y un campeonato del Big 12 lo podrían regresar a por ahí. Quizás NorEdin pueda ahí hacer su, ya sabe, ¿no? El me llamo NorEdin y yo peso tanto
1: y quitarle Ay, ya digas, Exactamente.
0: Exactamente. A Cincinnati, eh, eh, cuestiones así, entonces pero creo que sí, creo que al final se queda Cincinnati. ¿Cómo lo ves tú, Juan Carlos?
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que Cincinnati es quien debería de estar ahí. Sobre todo por esta, ya dijiste, el Pac-12 se va a quedar fuera, el Big 12 se va a quedar fuera. El equipo que más cerca podría estar ahí, pues está en Oklahoma y todo se puede definir en esta rivalidad de Bedlam. Se va a jugar el sábado en la noche y vaya, del Big Ten tiene que entrar uno, final de cuentas no puedes meter ahí ya un equipo con dos derrotas, el único que en todo caso podrías llegar a pensar que se metiera ahí, pues es Alabama, porque sabemos del poderío en caso de que perdiera contra Georgia, pero sí Cincinnati ya amarró este lugar, ya si se ve invicto, pues ya también depende de cu- cuánto convenza en el campeonato de conferencia que le tiene que ganar a Houston, el juego que tuvieron contra SMU esta semana, era un juego que sí iba a ser muy atractivo si SMU hubiera llegado invicto, no fue así ahora el juego que más, atr- más atractivo que les queda es en contra de Houston, ese campeonato de conferencia porque los Cougars solamente han perdido un partido, entonces es una muy buena señal para estos Bearcats que ya después los vamos a ver en el Big 12
0: Discúlpenme si me fue mal la salida, coach, adelante por favor, ¿qué opinas, Sinari?
1: <risa> no, definitivamente, a mí a mí me gusta, ¿eh? la verdad que es un equipo muy atractivo este, no sé, no sé para cuánto les, les alcance en los playoffs enfrentando a las potencias. Eh, pero digo, ellos no tienen la culpa de los rivales que les ha tocado, y, y han hecho lo que no hizo Oregon. O sea, les han pasado por encima, sin ninguna duda, han mantenido eh, la hegemonía como un equipo verdaderamente contendiente. Y yo creo que están en la, en la discusión de los cuatro mejores eh, por méritos propios, eh, definitivamente. Sí, es un
0: equipazo. La verdad es que hay que reconocer que, que lo que ha hecho Cincinnati dentro de sus posibilidades actuales, no previas, pero ya saben cómo me siento yo al respecto de que deberían de haber concertado juegos Interconferencia con, con rivales mejores Pero dentro de sus posibilidades actuales Me parece que han hecho lo que tenían y, y creo que sí Que por eso están en cuatro, que se lo han ganado Y que deben de permanecer ahí hasta el final Vámonos entonces con el recuento De la semana pasada, como les decía Cada semana ya estamos atenándole a cuatro Cinco, llevamos tres, cuatro semanas que Si bien, nos perdón, si mal nos va, tenemos un error pero este, ya, porque ya conocemos ahora sí a los equipos y ya sabemos dónde están plantados. En el número 5 estaba ese SMU visitando a Cincinnati. Yo pensé que ese SMU iba a ser un poquito más, aunque todos dijimos que Cincinnati iba a ganar holgadamente. Y bueno, así fue, coach. Eh, Cincinnati le pasó por encima a los Mustangs.
1: Sí, 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 sí. Este, es, es lo que digo. O sea, no, no deja lugar a dudas Cincinnati. Y eso es lo que me gusta. Eh, no no se queda uno con la espinita de, mmm, este, pues sí le ganó, pero, pero batalló, etcétera, no, 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 para nada, ellos se presentan a hacer su juego, un juego demoledor, este, anotan con una facilidad pasmosa, aunque también no se han enfrentado a defensivas. de verdad, cuenta, ¿verdad? Este, claro. Eh, digo, sí. cuando se enfrenten a, a Georgia, pues eh, ahí, ahí vamos a ver que, que de verdad, cuál es el potencial ofensivo de este equipo, pero pero por lo pronto este, arrasan a sus rivales, no dejan ninguna duda de quién es el mejor, y este pues eh, yo estoy entusiasmado eh, de, de ver a, a Cincinnati eh, en, un probable, en un probable playoff este año. Eh, pues sí, este, les pasaron por encima sin, sin duda alguna. Juan Carlos, ¿qué te pareció el juego? Pues
2: ya lo mencionábamos, ¿no? un juego que esperábamos muchísimo más de él desde que se anunció, desde que se anunció en el calendario, cuando SMU invicto, después tiene unas derrotas que, bueno, le bajaron la intensidad y lo que podemos esperar aquí. Ya lo decíamos, SMU, pues espero se queden sin head coach, porque eso representaría que TCU ya presenta su nuevo head coach. Ha hecho un gran trabajo, pero tú también lo decías, han pasado corebacks muy buenos. Creo que el último gran ejemplo fue Shane Bushell cuando lo llevaron de Texas ahí a SMU. Y al final de cuentas, creo que ahí fue donde el equipo empezó a levantar. Lo levantaron poco a poco, pero se queda en este límite entre ser un equipo de verdad competitivo que podrías pensar en ver en algún bowl importante hacer de nuevo cuenta un equipo de estos que va a jugar un bowl, vaya, de los que empiezas a jugar el 25, 26, 27 de diciembre ahora el juego, pues ya lo dijiste Cincinnati los aplastó completamente en la primera mitad terminó 27-0 para los Birdcats Desmond Reader, tres touchdowns 274 yardas no está en la conversación del Heisman también por los rivales que ha tenido, pero fuera de eso debería de estar ahí por la temporada que ha tenido si bien su victoria más importante, sabemos que fue en contra de, de Notre Dame, que ahora está en el número 6, en ese entonces estaba en el número 8, pues está haciendo un temporadón. Y ya lo dijimos, Cincinnati merece estar ahí en esos playoffs. También el coach menciona, ¿no? ¿Qué tanto pueden hacer en los playoffs? Nada. Porque en todo caso les va a tocar contra el número 1, Georgia, que sabemos que está imparable, y Cincinnati no les va a poder hacer nada. Pero en este juego nos demostró que tienen con qué competir y que tienen con qué ir sin victo, sin problema en la conferencia y que van a ganar también el campeonato de conferencia sin problema alguno
0: Sí, SMU tiene un par de receptores que, que estarán en la NFL el próximo año invitados a Senior Bowl, uh, Reggie Robertson y Danny Gray eh,
1: Pasamos número
0: 4 sí sí, 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 han desarrollado buen talento. El número 4 teníamos a Baylor contra Kansas State Coach Baylor que eh, se pudo sacudir ¿No? Eh, la emoción de la victoria ante Oklahoma y no hizo una tontería contra Kansas State, pero que pierden a Gary Bohannon por, por una lesión ahí en el en el cuadriceps femoral y que, bueno, perdón, el bíceps femoral y que podría estar fuera este, por tiempo extendido, coach.
1: Sí, pues sí, le salió cara, le salió cara la, la victoria, este pero eh, fue un buen juego, eh fue de los juegos que más me gustó de esta, de esta semana un juego eh, cerrado hasta el tercer eh, cuarto, este y, y, y bueno, estaba al alcance de Kansas, eh, pero finalmente, pues, Baylor eh, tuvo, tuvo eh, los arrestos para llevarse este, este partido. este Un Baylor que juega una, una ofensiva muy atractiva, una ofensiva múltiple, este que no la puedes encasillar en Spread ni, ni en el red, ni ni defensiva concept- ofensiva conceptual o sea agarra lo mejor de cada es más bien digamos una ofensiva ecléctica ecléctica este, sí. agarra lo, lo mejor de cada de cada sistema y lo ejecuta lo ejecuta bien son atractivos yo pienso que el año que entra hay que hay que este, ponerle mucha atención a Baylor eh
0: yo creo que no coach porque van a perder a Dave Aranda es, esa es mi opinión ¿no? bueno, o sea bueno, no sí, no también. yo creo que no Dave Aranda no va a durar ahí Juan Carlos, ¿cómo viste que Que por cierto también pierde Skylar Thompson, parece que por el resto de la temporada
2: ya? Pues mira, ¿qué les quedaba? El último juego y el bowl, que seguramente ya, ya aseguraron con las siete victorias que tienen. Pues ya un juego más, un juego menos para su coreografía titular, pero al final de cuentas, Deuce lo dijimos, más de 100 yardas otra vez en este juego, se queda con un touchdown. Y aquí el otro lado importante, lo de Jerry Bohannon, lo decías, la ventaja para Baylor, y en lo que puede pensar, es ya ganaron el juego importante, ya ganaron en contra de Oklahoma, esta semana van contra su rival que es Texas Tech, que normalmente lo juegan en campo neutral, que es ahí en Arlington, el AT&T, ahora esto en qué les conviene, como ya le ganaron a Oklahoma, necesitan que Oklahoma State le gane a los Uners, y el que se mete el campeonato de conferencia son ellos, son los de Baylor, entonces lo importante ya lo hicieron ellos, ellos ya hicieron su papel, ya le ganaron al que estaba invicto en la conferencia, y con esa derrota que probablemente puedan tener los Sooners en contra de los Cowboys, ellos se meten, les va a pesar lo de Jerry Bohannon, pero el truckerback no se vio mal, Sheep no se vio mal, y al final de cuentas, creo que Dave Aranda es un buen coach, ya lo dijiste, no va a durar en Baylor porque se va a ir a algún equipo poderoso, con todas las vacantes que ya se han abierto y con las que todavía faltan por abrirse, no hay que olvidarnos por ahí de que Miami tal vez ya también cambie de coach, que yo creo que ya deberían de hacerlo, pues son de los que se van a, van a quedar abiertos. Ya está Florida, ya está LSU, y Dave Aranda no le va a decir que no a esos programas. Sabemos de su capacidad, levantó a Baylor en tan solo dos temporadas después de que se fue Matt Rule el año pasado de transición, evidentemente malo. Ahora este, pues vaya, ya lo dije desde el inicio, esta conferencia pensábamos que ya podría estar amarrada con Oklahoma, con lo que habían hecho, pero no, por cómo se dan las combinaciones. Inclusive si Kansas State hubiera ganado un solo juego más, hasta ellos hubieran llegado esta última semana con posibilidades. No es así y todavía hay tres equipos buscando un solo boleto porque los Cowboys ya aseguraron el suyo.
0: Sí, Dave Aranda ahora es el principal prospecto parece, el rumor dice, para USC porque Dave Aranda es oriundo del estado de California, entonces sería fácil para él regresar a su casa. En el número tres teníamos a Arkansas contra Alabama, un muy buen juego que me parece... Alabama no es que se vea tan dominante, no es que se vea tan bien, pero creo que por aquel par de derrotas que sufrió Arkansas a la la mitad de la temporada, se nos olvidaba lo bueno que ha jugado Arkansas. Derrotar a Arkansas no es para nada fácil, coach.
1: No, definitivamente. Y y bueno, Arkansas tiene tiene un historial contra Alabama de que es de los poquísimos que le sabe jugar y les hace daño eh, ofensivamente. Yo recuerdo hace unos cuatro o cinco años en donde Alabama era la defensiva número uno, etcétera, y se enfrentan a, a Nebraska y les mete 31 puntos. Me, me acuerdo perfectamente porque este, estuve yo ahí en Claro Sports este, analizando ese juego, este, y, y siempre, siempre se les complica. Digo, no voy a decir que les dé susto ni nada, pero de que les anota siempre independientemente de cómo ande Alabama, siempre le le encuentran la forma de anotarles y, bueno, pues, eh, meterles eh, tantos puntos como 35 al campeón reinante, son muchos, son como 70 puntos a otro equipo. No no te escucho, Ian, creo que...
0: Que sí, creo yo que se nos olvidó un poquito por las derrotas que tuvo Arkansas por ahí a la mitad de la temporada, pero es un muy buen equipo, es es el ejemplo perfecto de equipo que honestamente no es contendiente en la SD. es un nuevo equipo, pero no es contendiente. O sea, no es de los primeros tres o cuatro. Es de media tabla. Pero en cualquier otra conferencia sería campeón. Sí, sí, definitivo. ¿Cómo los viste tú? ¿Cómo es Alabama además rumbo a esta recta final, Juan Carlos?
2: Pues mira, es lo que les decía desde el hecho de que perdieron contra Texas A&M y que luego les costó trabajo el SU. Afortunadamente ya no están en número dos, están en número tres pero yo soy de, de los que pensó desde el primer ranking que no tenían que estar tan arriba. Sí, estoy de acuerdo a Alabama la es una potencia y demás, pero no puedes poner en número dos a un equipo que perdió contra un Texas A&M no rankeado, que le costó trabajo ganarle un LSU, no rankeado, y que ahora le costó trabajo ganarle un Arkansas, que ya lo dijiste, no es contendiente dentro de la misma conferencia, y que aún así has podido sacar el juego hasta el final, porque es la realidad, hasta el final lograron sacar el juego porque todavía Arkansas anotó ...en ese último cuarto con muy poco tiempo en el reloj... ...pues vaya, yo no entiendo... ...por qué Alabama seguiría hasta allá arriba... ...pero Valvo, bueno, eso es algo que a mí... me ...es una inconformidad que tengo desde el primer ranking... ...número dos, tienes un equipo que perdió con un arranqueado, ...no tenía nada que hacer ahí... ...pero es el mismo tema con Oregon... ...también lo pusieron hasta allá arriba... ...con una derrota contra un equipo no rankeado... ...pero ellos ya le habían ganado un Ohio State... ...que estaba arriba... ...entonces esta Alabama... ...a mí me sigue dejando muchas dudas... ...tú lo dijiste bien, es un equipo que no termina... ...de ser tan dominante como lo es Georgia, y estábamos acostumbrados a verlo al revés, ver un Alabama totalmente dominante que aplastaba a todos y esta temporada pues ya se les complicó de a cuenta, lo digo, contra LSU contra Arkansas, pierden contra un A&M no ranqueado. pues hay que esperar qué pasa, sobre todo en el campeonato de conferencia, porque si Alabama sigue jugando así, Georgia es un equipo que no te perdona, y si se, y si Georgia decide ya regresar con su coreback titular, que es JT Daniels les podrían pasar por encima sin ningún problema por lo que está haciendo Alabama la verdad es que yo creo que están quedando de ver bastante por el potencial y nivel que tienen.
0: En el número dos teníamos a Oregon contra Utah. La verdad es que nunca pensé que fueran a destrozar así a, a los Dubs, que obviamente pierden toda oportunidad de coach football playoff y que dejan sin representantes al Pac-Dob. Y la verdad es que Utah es un equipo que siempre hemos dicho, Kyle Whittingham, su estilo de juego muy agresivo, siempre muy frontal, pues hizo de las suyas allá en Salt Lake City, coach.
1: Hasta cuando no espero nada, me decepcionan. Este, <risa> Yo lo, yo lo dije la semana pasada, que Cierto, era un juego, un juego trampa, ¿cierto? que era de los juegos que Oregon le encanta perder, le encanta meterse el pie. Este, ya, ya. La verdad que iba a decir, eh, ya no jueguen con mis ilusiones, desde la semana pasada ya estaba yo de, de verdad muy escéptico sobre, sobre Oregon, eh, lo había visto titubeante en, en, en partidos anteriores y yo sé que meterse a Utah es muy complicado, muy, muy complicado, todo el mundo le quiere pegar a Oregon porque les caen gordos, este, son, los, son los consentidos de, 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 el tío, del tío este, Paul Knight, de, de, de Nike, entonces todo el mundo le quiere pegar, y, y para Utah es, este, ya se hizo la temporada, aunque no vaya al tazón de la rosa, lo que tú quieras, él sacando a Oregon de la conversación ya, ya lo hizo, entonces pues les digo, ni cuando ni cuando espero algo de Oregon, este, logran decepcionarme.
0: Sí, la verdad es que Utah eh, hizo sí. lo que tenía que hacer, ¿no? Meterle el pie al grande, y, y a mí el problema que tengo con Utah es que año tras año acaban jugando muy bien, pero siempre empiezan tan mal que nunca les alcanzan. entonces creo que Exacto. también hay algo que decir ahí al respecto. Eh, Juan Carlos, ¿qué te pareció a ti? Sobre todo Oregon, ¿no? Anthony Brown, pues ya se retira su última temporada, nunca, nunca acabó de gustar, y, y creo que Honestamente las lesiones han hecho eh, una gran mella en lo que le pasa a Oregon este año.
2: Sí, porque el jugador que lo vimos explotar en contra de High State, esa victoria importante, Bertel, se lesiona, queda fuera. Dai ahora no tuvo presencia. Entonces, pues, ¿dónde queda lo que le había estado funcionando a Oregon, que era el juego terrestre? Anthony Brown sabemos que es un coreback al que no le puedes encargar ganar el partido él porque se meten en un problema. Cuando empezaron a tener problemas contra UCLA, que desde ahí pensábamos que Oregon podía caerse, ¿qué fue lo que los rescató? El juego terrestre y la defensiva, combinado con que UCLA dejó de jugar bien, dejó de hacer lo que estaba haciendo bien para ir ganando ese partido. Ahora viene un equipo como Utah, que no los perdona, que lo dijimos, ir a jugar a Salt Lake City es muy difícil, y más como lo menciona el coach, siendo el gigante, siendo el grande del Pac-12. Esta parte de, vaya, los consentidos de Oregon y demás... Pues es lo que sabemos de siempre, ¿no? El dueño de Nike, de dónde se ha egresado, dónde está la fábrica de Nike, por algo son los, los consentidos de ellos. Por eso, por algo les dan uniformes nuevos cada semana y es impresionante ver todo lo que les dan, pero ya también lo decían muy bien. Utah ya hizo su temporada. Oregon, afortunadamente para ellos, por el récord que tienen y demás, pues todavía pueden aspirar a jugar ahí el, el Rose Bowl. Y ahora también la otra cosa importante para Utah. Con esta victoria aseguraron el campeonato divisional del Sur en el Pac-12. Y ya van a jugar el campeonato. Entonces, es de lo que decía el inicio del programa. Solamente cinco equipos los han asegurado. Todavía falta que Utah conozca a su rival. Pero el hecho de ya haberse metido al campeonato de conferencia nos refirma lo que tú dijiste. Es un buen equipo. Terminan jugando bien. Pero siempre empiezan tan mal que nunca los vamos a ver compitiendo en un New Year Six. O que nunca los vamos a ver ni siquiera contendiendo los playoffs porque empiezan mal y ya cuando agarran ritmo, sabemos que en el colegial una derrota estás casi fuera dos, ya ni siquiera existes para el comité y ni siquiera te pueden contemplar algunos para un New Year Six.
1: Igual, igual si ganan, perdón, si ganan el campeonato de conferencia, los vamos a ver el primero de enero en, en el Tazón de la Rosa. En, ¿sí?
0: en el Rose Bowl, sí, desde luego. Que creo que es a lo que le tiran ahora, ¿no? Pero, pero me gustaría sí, sí. que hubieran arrancado un poquito antes para, para al menos estar conversando que quizás estuvieran en 7, en 8, este, hablar quizás de una derrota de Utah, como hablamos de una derrota de Oklahoma State, o de Notre Dame, ¿no? sería, sería interesante, porque es un buen equipo, es un sólido equipo. En el número uno de la semana pasada, eh, la verdad es que no, no hay mucho que analizar, este ese sí le atinamos, todos dijimos que le iban a pasar por encima de Michigan State, que no había cómo, eh, visita Columbus, en, en Ohio, allá en Ohio, y creo que iban 49-0 a la mitad, o 48-0, una cosa así, la verdad es que pierdes la cuenta. Este Dato curioso, además, eh, los tres receptores de Ohio State son líderes, o sea, están dentro de los líderes de la, de la nación. Eh, dos de ellos mínimos saldrán este año para la NFL. Lo más impresionante es que otro de los líderes de la nación, otro de los que están ahí en el top 10 de receptores de este año, es Jameson Williams, el receptor número uno de Alabama, que viene de Ohio State y jugaban juntos los cuatro el año pasado. Entonces... Pues, pues, para aventarlos, ¿no? Para arriba, pero, claro, este, coach, claro. Michigan State...
1: No Mira, presentó. la verdad, les voy a ser muy sincero, este, ese juego, yo acostumbro a tener dos o tres juegos en la pantalla, este, viéndolos, sí. estoy atento, estoy atento a, a, a varios juegos a la vez, pero ese me decepcionó, me aburrió, pues, la neta, este, eh, yo creo que a la mitad del segundo cuarto eh, de plano ya no le puse atención, este, porque era, era, este, no, no había respuesta, no había resistencia por parte de Michigan State, y mejor me fui a ver el de Oklahoma, este, contra Iowa State, que la verdad que estuvo sí. muy bueno, ese, ese sí estuvo muy bueno, este, eh, pero, pero sí, decepcionante eh, los espartanos de Michigan State, eh, yo, yo, espartanos, sí, espartanos, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, este, eh, muy decepcionante, muy decepcionante y bueno, Ohio no dejó, pero ningún lugar a dudas de que es uno de los contendientes y, y ya me estoy saboreando el partido que vamos a analizar al ratito, este, contra Michigan.
0: Exactamente. Juan Carlos, lo mismo, pues Spartans eh, dijo que bueno que firmó su extensión una semana antes, Mel Tucker, porque no sé si se lo hubieran respetado después de esto. Sí, la verdad complicado. Pero cómo viste a Ohio State?
2: Mira, a mí hasta ese, el sábado tenía que hacer una tarea, y vino un amigo a ayudarme y todo, y yo le había comentado, no, es que no puedo salir a comprar unas cosas porque se juega esto, shalala, el juego se puede poner bueno. Cuando llegó y le dije, mira, ya me da pena que tú veas el marcador, porque 42-0 todavía antes de que acabara la mitad, y 49-0 a la mitad, ya no sabía ni qué decir. O sea, el marcador, la forma en la que Ohio State estaba jugando, veías así a lanzarle a Gareth Wilson, de repente lo veías con Chris Olave, que aparte Chris Olave ya se convierte en el jugador con más touchdowns en la historia de Ohio State, ahí rompió el récord ahí en, en el primer cuarto apenas, pues vaya, start no lanzó el séptimo touchdown, nada más porque no lo dejaron, nada más porque lo sentaron ya en el último cuarto, pero seis touchdowns para un coreback de college contra un equipo que lo tenían rankeado en el top 10, que lo tenía merecido, pero la forma en que los aplastó Ohio State Vaya, qué decir, seis touchdowns, 432 yardas, nada, nada, nada pudieron hacer los espartanos, ya lo dijiste, qué bueno que le dieron la extensión a Mel Tucker, porque después de este juego yo creo que hubieran dudado en dársela, vaya, Michigan State nos demostró que no es un equipo élite, Ohio State nos demostró que es una powerhouse, como lo dijimos en inicio de temporada, sabíamos que Alabama, Ohio State y Clemson estaban en otro nivel, nos quedó mal eh. Clemson, Alabama por ahí está, está compitiendo con algunos problemas, parece que Georgia tomó su lugar y Ohio recuperando lo que lo que es de ellos, recuperando ser el gigante de esta conferencia, aún les queda el juego más importante de la temporada, pero si juegan así, creo que también pueden ganarlo sin problema alguno y pueden estar en los playoffs y competir, que en este caso sabemos que, que el comité busca cierta estrategia para que el uno pueda pasar en teoría sin ningún problema a, a la, al campeonato nacional, Y podríamos ver esa revancha entre Ohio State y Alabama en playoffs si es que se llega a dar el que Alabama le gane en el campeonato a Georgia.
0: Sí, así lo estamos previendo todos. Eh, Vamos a molestar ahorita un poquito a la producción a ver si nos puede enviar eh, dos o tres mensajes de la gente que nos hace favor de acompañarnos antes de empezar con el escauteo y con el análisis de la próxima semana. Dice Manuel, Calle, hola chicos, me gustó el partido de Ohio State y Michigan y Michigan State estuvo bueno. Además de Alabama le dio paliza a Arkansas y se, se, y se viene la semana de rivalidad Alabama contra Auburn Ohio State contra Michigan. Sí, efectivamente viene rivalry week. Eh, la verdad es que yo más del lado del coach no me encantó el Ohio State Michigan State. Yo también le cambié al de Alabama contra Iowa State que es el otro interesante por así decirlo. No, yo la verdad es no, que Oklahoma Oklahoma, muchas gracias. Oklahoma, Iowa State. Eh, yo, la verdad, sí, no puedo concentrarme en muchos a la vez. Les puedo cambiar, pero no, pero verlos al mismo tiempo, no, no, no sé qué está pasando ninguno. Y yo, sí, de plano, de cambiar, ¿no? Y no, las manos metieron. Y en el caso de las rivalidades, sí, la verdad es que toman, este, toman un, un motivo aparte, ¿no? Más allá de los récords y, y muchas cosas dejan de importar ese día, pero aún así creo que este año hay dos o tres rivalidades por ahí que, que, que no son que no están o no van a estar tan cercanas en el marcador ya ya analizaremos alguna vez pero bueno te comento porque este no es un analizar este que precisamente el de no no los dos vamos a analizar este analizar creo que sí sí este, yo no creo que el iron bowl vaya a estar tan, tan cerrado pero bueno este ya, ya veremos más adelante Dice Néstor Mondragón Buenas tardes, coach Azuara, Ian y Juan Carlos Se ve una gran semana, pero ya se termina la temporada ¿Qué les pareció el top 25? No me convencen o No le descuerda al coach
1: Este, no, fíjate, sorprendentemente Yo pienso que sí, que sí Está, está, este Más o menos en rankeado? ese lugar, 6 o 7, sí Porque realmente ha ganado Bien y ha ganado sin Sin duda, de los últimos Digo, tuvo un inicio muy titubiante, Pero ha, ha cerrado bastante bien pero, pero igual, este, ojalá Cincinnati no, no cometa un error porque nos meten a, a Notre Dame con calzador, ¿eh? a, a chaleco.
0: Yo la verdad es que siempre he pensado que Notre Dame debe de ser un perenne un equipo de entre el 10 y el 12. Ese es el nivel de Notre Dame. No hay nada por qué estar avergonzado. Sin lugar a dudas, son los mejores 12 equipos de la nación cada temporada, quizás dentro del top 10. O, pero ya meterlo más abajo del 10, nunca estaré de acuerdo, mucho menos esta temporada, porque insisto, ¿qué le hubiera pasado a Notre Dame jugando contra Texas A&M?, ¿qué le hubiera pasado jugando contra Ole Miss?, ¿qué le hubiera pasado contra Arkansas, contra Georgia, contra Alabama? O sea, ese es un calendario normal de la SEC, ¿no? Arkansas con sus derrotas tuvo que enfrentarse a Texas, a Texas A&M, a Alabama, a LSU, este, Georgia, o sea, por eso tiene tres derrotas, pero Noredem tendría cinco o seis, entonces creo que Noredem siempre es un perene top 10, top 12, pero jamás, jamás, mientras no recluten mejor, este, jamás lo pondría más adelante de eso, ni siquiera cuando haya llegado al, al cuatro o al cinco, perdón, al cuatro o al tres. Indira Guzmán, mañana dos juegos en Día de Acción de Gracias y los que vienen para el 26 y 27. ¿Cuál no ver? Iniciando con los Juegos del Estado de Washington... Florida, Carolina, Oregon, Virginia, Arizona, Luisiana y Oklahoma. Sí, este, obviamente la rivalidad, pero además creo que uno de los juegos que vamos a analizar, este, el Egg Bowl, es desde el jueves. O sea, afortunadamente sí. hacemos el programa los miércoles para que nunca se haya cruzado, pero ya mañana los juegos importantes de nuestra semana, este, empieza sí, y, empiezan y, a y va a estar muy bueno. Sí, sí, yo también creo que va a estar muy bueno. Muy bueno. Lo que soñábamos hace dos años, cuando fueron nombrados coaches. El año pasado fue de transición, pero esto queríamos, un Lane keeping contra Mike Lynch año con año. Jorge Luis Canales González, semana final, temporada regular. Sí, tristísimo, la verdad es que... Yo pues, se los se dije. Y se empieza a sentir, no el vacío aún, pero ya la próxima semana va a ser muy diferente. También Jorge Luis Canales González, se sigue jugando así, Alabama Auburn, en una de esas sorpresas. Yo sí no creo que vaya a estar cerrado Digo, puede estar equivocado, ¿no? Pero perdieron al core titular, no han jugado bien, sobre todo jugaron muy bien, muy competidos toda la temporada, ya vienen para abajo, perdieron a Bo Nix, eh, en Las Vegas Alabama es favorito por 21 y medio, no creo que saquen 21 y medio, pero tampoco creo que vaya a estar cerrado el juego. Pues sí, vámonos, si quieren con, bueno, me voy a echar uno más, Manuel Calle, al menos el 4 de diciembre, eh, los del Roll Tide ganan el título SCC ante los Bulldogs, pero no será fácil. Mira, yo sí prefiero que gane Alabama, no porque creo que tenga algo que hacer en un juego de campeonato nacional, sino porque creo que Alabama es uno de los mejores cuatro equipos de la nación. Yo sí y no tengo duda al respecto.
2: Ahora y la no cosa es que no de le den la, mañana, la sorpresa mañana. a Alabama Ajá, porque si mañana no. llegara a ganar Ole Miss y por ahí le dan la sorpresa a Alabama Alabama no ha asegurado lugar en el campeonato de conferencia Exactamente, exactamente. Si Llegaran Entonces, a perder, mañana ganan los sí. Rebels Ole Miss juega el campeonato Sí,
0: sí, sí. Entonces sí, ahí está ahí está el problema, pero bueno veremos qué, qué sucede ahora sí con el análisis de esta semana que vámonos con el número 5 la verdad es que al ser rival, Week son juegos muy entretenidos. Wisconsin en Minnesota,
1: coach. Eh, bueno, buen buen eh, juego eh, de, de, la, de la mañana. Ah, no, no, no es cierto. A las 3 de la tarde va a ser. 3 de Ajá, la tarde, 3, tiempo 3 de la tarde de, sí. Tiempo de México, este, bueno, pues se enfrenta una, una eh, buena ofensiva contra una buena ofensiva de los Badgers que promedian 27 puntos eh, por juego contra una excelente defensiva en la cuestión de de los puntos por partido recibidos, como es la de los Golden eh, Gophers ellos eh, aceptan menos de 19 puntos por partido, entonces hay que ver, hay que ver por qué la ofensiva de Wisconsin eh, promedia casi 400 yardas, pero la defensiva de Minnesota solo permite 288 y es el quinto lugar de, de la nación, eh, o sea el, el, el enfrentamiento va a ser lo que pueda hacer la ofensiva de Wisconsin al mando de Graham Mertz, eh, que, que no está jugando tan bien 1650, no, no, 1650 yards, pero no alcanza ni siquiera el 60% de puntería en sus pases, nueve touchdowns nueve intercepciones eh, entonces eh, probablemente se tenga que basar el juego eh, por tierra a, a cargo de Braylon Allen, con que ya tiene más de mil yardas terrestres acumuladas. Eh, y bueno, pues por ahí algún pase a Denny Davis o a, a, o a este, Jake Ferguson. O o Jake o Ferguson,
0: gente, que es, claro, es traer, claro. Sí,
1: pero por el lado de Minnesota, si bien es cierto este, que tampoco tiene una buena, una buena ofensiva a eh, eh, Tanner Morgan, igual, 1700 yardas, menos del 60% de, de completos, nueve touchdowns y siete intercepciones, hagan de cuenta que ahí se dan quien vive entre los dos entre los dos eh, corebacks, este, pero yo pienso que, insisto, la diferencia la puede dar la muy buena defensiva de los Golden Gophers en este, en este partido, que por lo demás, este, pues va a estar cerrado, eh, va a estar cerrado.
0: Juan Carlos, ¿cómo ves a Wisconsin, sobre todo la decisión de quedarse con Graham Mertz y, y hacer, digamos, que se transfiriera Jack Cohen a NOEDM? Y obviamente pues Graham Mertz no ha sido la
2: solución. Creo que fue un error. Lo vimos con Jack Cohen desde el primer juego de temporada. Salió bien, lo hizo bastante bien. Y Graham Mertz, simplemente ver los números. Eres un coreback de Colegial División 1 en un programa histórico. Y tienes nueve touchdowns y nueve intercepciones. O sea con eso nos damos cuenta del mal nivel que tiene Graham Mertz, fue un error haberse quedado con él encima de de Jack Cohen, y vaya 1650 yardas, tiene casi 100 pases fallados, pues no, o sea, es un juego que va a estar muy muy interesante, sobre todo por todas las bajas que ha tenido el equipo de Minnesota, desde la semana uno pierden a su corredor, del cual esperábamos muchísimo, y eso también también le restó bastante lo que podían hacer, sabemos que Turner Morgan es un buen coreback, pero su juego terrestre iba a ser la clave, esta temporada lo pierden, el equipo se empieza a caer, pero aún así lo hemos dicho, es una rivalry Week, es una semana muy importante para todos los equipos, se van a jugar esa hacha enorme que, que pelean siempre ellos dos, y es de esta parte que es interesante, va a ser un muy buen juego, Wisconsin está como favorito por más del 60%, pero yo creo que por ahí Minnesota podría dar la sorpresa, siempre y cuando no se confíen en querer dejar el juego que Tanner Morgan lo tenga que ganar, que vuelvo, no lo va a hacer, su ataque terrestre no está desde la semana 1 ahí perdieron muchísimo, y Wisconsin pues tienen, tienen que ser lo contrario, ellos tienen que obligarlos a que Graham Mertz gane el partido, porque no lo va a hacer no es un buen coreback, no tiene los números que uno esperaría de un coreback de división 1 y es ahí la clave donde se le puede complicar todos los badgers, y por qué no, terminar perdiendo y regresar el hacha
0: Sí, y además este Wisconsin debe de enfrentar a Ohio State en el juego por el, por el campeonato del Big Ten, ¿no? Va hasta adelante de su división. En el número 4 en el top 4 tenemos el Iron Bowl, Alabama en Auburn. Y coach, a mí me parece, insisto, que este año sí no, no va a estar parejo, la, la pérdida de Bonix creo que va a pesar mucho. Y este, y simplemente no veo a Auburn en buen momento.
1: Efectivamente, digo, es el- un un Iron Bowl es, se juega aparte, este, por cierto va a ser a las 2.30 por Claro Sports, es el único que se va a transmitir aquí en México, este, pero sí, o sea, demasiada diferencia entre el poderío de uno, sobre todo eh, el poderío ofensivo de, de Alabama eh, en, en este año y en el año pasado, no, no se ha caracterizado por las tremendas defensivas de antaño, sino este, por un juego ofensivo muy muy vistoso, muy poderoso, Bryce Young, digo, está jugando en otro nivel, 3, 000, más de 3.500 yardas, más de 300 yardas por juego en promedio, eh, está completando arriba el 70% de sus pases, 38 touchdowns por tres intercepciones, digo, es ridículo lo que está haciendo este chavo, este y es su primer año, eh, y luego eh, súmale el poderío, eh, el poderío terrestre, con Brian Robinson, que seguramente va a pasar de las mil yardas en este juego, este, que lleva 14 touchdowns por tierra, que lleva 26 yardas por pase, este, y luego súmale a, eh, a Jameson, Jameson eh, Williams, este, con más de 1.200 yardas, a John Metzi con casi 900 yardas, a Slade Bolden con, este, con 200, casi 300 yardas, no, 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 o sea, por donde lo veas es una potencia insisto ofensiva este Alabama yo creo que la semana pasada Arkansas los los este los cómo se llama los exhibió y bueno pues por el otro lado eh, Auburn eh, tendrá que ta- eh, tratar de establecer un juego terrestre consistente para quitarle el balón eh, eh, periodos por periodos de tiempo eh, grandes pero le cuesta mucho anotar a, a Auburn y lo que es peor, este, viene de una, de una derrota muy dolorosa la semana pasada, entonces, este, pues eh, no, no trae el ánimo alto para enfrentar este Iron Bowl. Hay que verlo porque es el Iron Bowl, pero sí se ve un poco, un poco cargado hacia Alabama.
0: Ciertamente, así lo veo también, Juan Carlos. Auburn ha venido para abajo en estas últimas semanas y suena que incluso puedan perder al head coach Brian Harsin podría regresar al al Pacífico Noroeste. Y hacerse cargo de los Huskies de Washington.
2: Y que no sería una mala idea. La realidad es que esperábamos mucho más de este equipo de Auburn. Durante varias semanas lo estuvimos defendiendo de que las derrotas que tenía... ...eran contra equipos poderosos, contra equipos que era normal que pudieran perder. Pero el hecho de ya tener la cantidad de derrotas que tienen ahorita, que son cinco... ...ya te habla de cómo el equipo se ha venido para abajo. Y va a ser el mismo caso de lo que hablábamos ahorita con Minnesota. Cuando pierden a su corredor se viene todo para abajo... Ahora aquí es el otro caso. Tan Bixby, sabemos que lo puede hacer, pero si no tienes un coreback que te apoye y con la defensiva que siempre tiene Alabama, sobre todo entre linieros defensivos y linebackers, va a ser difícil que pueda hacer algo, over si no tienen, a, si no tienen al 100% Tan Bixby. Y en el momento en el que lo logren detener, ya no van a poder hacer nada a los Tigers. Se les va a complicar muy, muy mucho el juego, perdón. Entonces, Alabama, un juego sencillo para ellos. El coach decía que los han exhibido, pues vaya el juego en contra de Arkansas, pero vuelvo, ya también los exhibieron contra LSU, ya también los exhibieron contra Texas A&M, y es donde Auburn es una semana de rivalidad, todo es diferente, Auburn ya no tiene nada que perder y Alabama tiene todo por perder, eso puede ser un factor, y como lo dije hace unos minutos, si a Alabama le llegan a dar la sorpresa, hasta lo vemos fuera del campeonato de conferencia, Alabama va a salir totalmente presionado, Mientras que Ober nada más va a salir a hacer su papel, a competirle al tercer equipo de la nación por como salió en el último ranking el día de ayer, y por eso es que el juego puede ser bastante interesante. No creo tampoco que sea tan, tan cerrado, pero al menos con todo, la previa que le estamos dando y con todo lo que está en juego, que es más de lo que pudiéramos pensar, pinta para ser un juego bastante atractivo.
0: Vámonos, si quieren, al número 3, el Egg Bowl. Ole Miss visita a Mississippi State. Eh, Hace algunos años pasó la jugada esta que hemos hablado constantemente, Elijah Moore, la celebración, el castigo, (risas) pierden el juego, corren a los dos coaches y ahora tenemos lo que todos soñábamos, a dos de los genios más grandes de la ofensiva en la NCAA, jugando ambos ranqueados, ambos con posibilidades todavía de llegar a tazones importantes. Entonces, coach, ¿cómo ve Ole Miss en, en Mississippi State?
1: Eh, cualquiera de estos dos equipos en este momento les pudiera ganar a Notre Dame, le pudiera claro, ganar a Cincinnati. Ah, sí, okay, sí, sí, sí. sí claro. un, son un par de equipazos. Eh, los Bulldogs ya están eh, en, su, en su punto, ¿eh? Realmente es una de las mejores ofensivas de la nación con 452 yardas en promedio. Eh, y se van a enfrentar a una de las peorcitas defensivas, en la, la defensiva de los rebeldes, eh, que, que ocupan eh, el lugar 109, permiten más de 430 yardas por juego, así es que ahí ese enfrentamiento, este está a favor de, eh, de Mississippi State, eh, por otro lado, eh, bueno, pues van a enfrentar, eh, estos rebels van a enfrentar a la, la ofensiva aérea, eh, una de las primeras de la nación, eh, de hecho, la, la primera con 390 yardas en promedio eh, de yardas aéreas por juego. Eh, impresionante esta, esta ofensiva de Mississippi State, que si bien es cierto, por supuesto que juega la Air Raid, ya no es una defensiva que, que se remonte hace 20 años, eh, que son las o un poquito más, que son las bases del Air. Raid, Para nada, tiene, tiene mucho, mucho de, de, de ofensiva muy moderna. Mezcla conceptos eh, conceptos aéreos muy importantes y Will Rogers es un líder con más de 4 mil yardas, este, promedio 374 yardas por juego, ha completado 76% de sus pases, tiene 34 touchdowns, 8 intercepciones, eh, eh, si bien es cierto eh, que eh, todo el peso ofensivo es aéreo, también Dillon Johnson de, tiene sus buenas escapadas, tiene 4 cuatro touchdowns, casi 400 yardas este, en la temporada, pero bueno, pues este definitivamente eh, la, el juego aéreo con Mackay Polk, con Jaden Wiley, eh, eh, se espera eh, que, que explote pues ante una no muy buena defensiva de Ole Miss, pero eh, sabemos que también la potencia de Ole Miss es en la ofensiva al, al cargo de Matt Corral con más de 3.000 eh, yardas m- más del 67% de sus pases completos 19 touchdowns y 3 intercepciones por la vía aérea pero eh, pues es el segundo corredor de Colmins eh, con eh, 552 yardas y 10 touchdowns eh, por, por tierra y también bueno pues está ahí la amenaza de Jerry O'Neill, este que tiene 650 eh, yardas eh, y este, también está, eh, está este Snob Kooner que tiene prácticamente las mismas yardas, 560 yardas que Matt Corral, en fin, es un ataque variado, y aparte, eh, Dontario Drummond, Bailor, eh, Braylon Sanders, eh, Jacob Pearson, no sé, son armas que, que son poderosas eh, por aire y por tierra, entonces, este, pues va a ser un juego muy abierto y va a ser un juego que tenemos que ver definitivamente. Va a ser a las seis y media de la tarde por ESPN USA.
0: Sí, la verdad es que vale la pena no perdérselo. Juan Carlos, ¿cómo ves a Mississippi State en ese momento? No empezó muy bien la temporada, pero me parece que están cerrando fuerte.
2: No ha empezado muy bien, pero la realidad es que su coreback, ya con los números que nos dio el coach, 34 touchdowns, 8 intercepciones. Con eso te das una idea. Criticábamos ahorita a Graham Harts, los verdad, números que sí. tiene. ¿Cómo lo comparas con lo que hace este coreback? y ahí te das cuenta hasta del tipo de conferencia en el que estás. Estás en el SEC, 34 touchdowns. A mí ahorita que estaba viendo los números, también se me hizo impresionante por lo que han hecho, pero por más cerrado que podríamos pensar que puede estar el juego, yo creo que Ole Miss viene en un mejor nivel. Yo creo que este año Ole Miss es mucho mejor equipo. Lo que ha hecho Matt Corral sigue siendo impresionante. Ole Miss sí podemos seguir excusándolo, defendiéndolo como lo hacíamos con Auburn, las derrotas que tiene. Con un Miss todavía lo podemos hacer. ¿Contra quién tiene esas derrotas? Contra los mejores equipos de la nación o contra, una, contra los equipos que están en la conferencia más difícil y más competitiva de todo el college football junto al Big Ten. Es por eso que yo creo que un Miss se debería llevar este partido sin ningún problema. Ahora, el spread, este es de dos puntos nada más. Yo creo que este sí lo rompen y lo puede superar sin ningún problema un Miss. Se me hace mucho mejor equipo. Mississippi State no creo que pueda contener esta ofensiva ...tan explosiva, permiten 24 puntos por partido... ...y Ole Miss anota 36... ...ahí está la clave, Ole Miss los puede superar... ...y al meterte en un shootout... ...no tienen con qué alcanzarlos el equipo de Mississippi State... ...a pesar de los grandes números de su coreback, ...porque Ole Miss también tiene una buena defensiva... ...entonces vaya, creo que es un juego que se deben de llevar los Rebels... ...es interesante ver el leg bowl... ...siempre está lleno de controversia... ...ya lo decían a, al inicio de cuando empezamos a analizar este juego... ...la celebración hace un par de años... ...pierden el partido, corren a los coaches... Y sí, es un gran, gran juego Por los coaches, Mike Leach eh, Lane Kiffin, va a ser muy atractivo Pero igual, se lo deben llevar los Rebels Sin ningún problema
0: Así yo también lo creo eh, Vámonos con el top 2 Y bueno, obviamente eh, Un juegazo, ya lo hemos mencionado en la semana eh, Es Bedlam ¿no? Donde Oklahoma visita a Oklahoma State eh, Este juego que pues tiene todavía muchas implicaciones. Quizás no para el playoff tendrían que pasar algunas combinaciones para que Oklahoma pudiera quedarse, pero bueno, Oklahoma sí tampoco está lejos, ¿no? Está con ese grupo de una derrota, con, con, con los Baylor's por ahí, con los, con los eh, Notre Dames, con, con equipos que están tratando de llegar, pero eh, desde luego el caso me parece que estará centrado en si Oklahoma va a ser el equipo que hemos visto estas últimas dos, tres semanas, incluyendo la derrota ante Baylor o aquel equipo que... Eh, dio el chispazo cuando entró nuevamente Kelly Williams, cuando sustituyó a Spencer Rattler y que pues, era capaz en ese entonces de, de dar la sorpresa a cualquiera coach. Eh,
1: pues es uno, un, un enfrentamiento que siempre es atractivo para ver este pero yo siento que si, si juegan de manera tan consistente como jugaron la semana pasada, creo que se pueden llevar el, el partido eh, porque jugaron bastante bien y, y de una manera eh, no titubeante, muy, muy eh, dominante, pues eh, nunca, vieron, eh, nunca pusieron en riesgo el, el, el marcador aún y cuando Ayo usted los apretó y creo que esa es la clave, creo que eh, eh, tienen un excelente juego de, de opción, una ofensiva de opción muy bien llevada, creo que Caleb Williams ya entendió su papel eh, porque creo que también... Eh, eh, Pecaba de protagonismo a veces el chamaco y bueno, pues no se le puede culpar, ¿verdad? Pues tiene 19 años, creo, y y jugar en en estadios con 80 mil personas y luciéndose, pues imagínense, pero también eh, no solo eh, la la amenaza eh, eh, que, que representa por tierra este muchacho, creo que ya está entendiendo, insisto, su papel como líder, del equipo y bueno pues súmenle a eso eh, el arsenal ofensivo y el potencial ofensivo que tienen en, en, en Warren que tiene casi mil yardas por tierra en Devonte Teban eh, Martin con 51 recepciones este creo que tiene las eh, las eh, las cartas credenciales para para perdón estoy dando los nombres de perdón perdón estoy dando los nombres de, de Oklahoma State de, decía, va, de nuevo, Kennedy Brooks, eh, por tierra, casi mil yardas, eh, Caleb Williams tiene es el segundo corredor de, de, de Oklahoma, con casi 375 yardas, y bueno, eh, por aire, Mins Hasselwood y, y Woods este son las armas de, de, ¿cómo se llama?, de Oklahoma, y por el otro lado, Spencer eh, Sanders, eh, a mí no me gusta tanto, pero es un buen es un buen coreback, casi dos mil yardas, eh, pero apenas el 60% de sus pasos completos eh, ha tirado 15 touchdowns y 6 intercepciones, pero también es un coreback doble amenaza al cual le, le van a tener que eh, poner eh, mucha atención esta no tan fuerte eh, defensiva de Oklahoma, entonces, este, eh, pues a pesar de que Oklahoma va a estar de visitante, eh, creo que eh, puede llevárselo los. Es más, no puede perder, punto y aparte. Este, este, juego va, sí, este juego va a ser a las 6.30 por ABC USA eh, a nivel nacional. Pues para mí esa es la
0: historia precisamente del juego, la defensiva de Oklahoma State, que durante tantos y tantos años al frente con Mike Gundy nos ha demostrado tener una de las mejores ofensivas de la nación. Este año no es el caso. Uh, la verdad es que Spencer a mí tampoco me ha convencido nunca a lo largo de toda su carrera. Este de los Cowboys, pero la defensa es la número 3 en la nación en ciertos en ciertos rubros. Entonces es, es realmente impresionante lo que están haciendo los Cowboys, eh, Juan Carlos.
2: Los Cowboys, ya lo decías, la defensa permiten 14 puntos por partido en esta temporada y es algo que no estamos acostumbrados a ver en una defensa del Big 12. Sabemos que es una conferencia en la que se anotan cualquier cantidad de puntos. Ya nos han quedado mal en la temporada, inclusive en un juego que fue en Oklahoma State-Baylor, donde decíamos que iban a haber muchísimos puntos y al final se fueron sí. al medio tiempo 7-3, ni siquiera recuerdo, pero un marcador súper bajo. En esta ocasión, yo no recuerdo, desde que empecé a ver el college football, que fue hace siete años, yo no recuerdo que de verdad hubiera un juego en el que podrías decir que Oklahoma State le podría ganar a los Sooners. Ni cuando Oklahoma, por ahí en el 2014, anduvo mal, que perdieron contra TCU y contra Baylor, no recuerdo que de verdad pudiéramos considerar a los Cowboys un verdadero rival para estos Sooners. A mí me tocó empezar a verlo ahí 2015, 2016, Oklahoma les metían más de 50, Oklahoma State no sabía ni qué hacer. En donde fuera el juego, ya fuera en Stillwater o en Norman. Y la realidad, ahorita los Cowboys son invictos, creo que por solamente tres puntos por ahí. Entonces, pues vaya, es una posibilidad real de que estos Cowboys le puedan ganar a los Sooners el caso de Spencer Sanders, ya lo decías es un coreback que no termina de convencer 1997 yardas en la temporada, hasta Spencer Rattler se le queda cerca, está muy cerca de él, y eso que no jugó a todos los partidos y eso que ya fue banqueado, ahora la cosa es ver qué pasa con este tema de los corebacks, entra Caleb Williams saca algunos juegos, de repente Caleb empieza a jugar mal y metes a Rattler, o sea, eso también es parte de la incertidumbre que tienen en este momento los Sooners y que nos demuestra el momento por el que están pasando no solamente es una incertidumbre con los jugadores, también ver qué va a pasar con su coach, con Lincoln Riley, a ver si sigue la temporada siguiente o no. Y en el college estos cambios afectan muchísimo más de lo que lo podemos ver en el profesional. Aquí cuando se va el coach, que tantos años, bueno, tampoco tiene tantos, pero sabemos que es alguien que ha formado jugadores, como el caso de Baker Mayfield, de Kyler Murray, pues cuando se va no solamente les quitas un coach, les quitas parte de su formación. Y de repente cambiar todo el staff, pues es algo que yo creo que están pensando todos en Oklahoma y que se representa en el campo. Estos Sooners no son los Sooners que habíamos estado viendo en años anteriores. Y otra parte grata de estos Cowboys es que siguen con esta tradición de que Oklahoma, si llegan a ganar este juego que no creo, enfrentaría un rival diferente en cada campeonato, en, en, cada, en cada juego de conferencia cada año. El juego lo meten en el 2017. Llega TCU, luego Texas, luego Baylor luego Iowa State, ahora Oklahoma State, han cinco, cinco han sido cinco rivales diferentes. Si Oklahoma gana este, se enfrentaría contra el quinto diferente. Si no lo gana, sería la primera vez desde que se metió este juego que, que no llegan a Oklahoma, hitos, también claro. sería bastante interesante.
0: Sí, desde luego, por eso la importancia ¿no? de un bedlam con ambos equipos dentro del top 15. Y vámonos ahora sí con el juego número uno de la semana, el famoso The Game. Si sí hay cierto debate, Comprensible acerca de cuál es la realidad más importante de la NCAA. Para mí es este juego, ¿no? Entiendo que por ahí eh, Notre dame USC debe estar ahí eh, en segundo. Eh, me hicieron el comentario en redes sociales. Auburn y Alabama también es un extraordinario juego. Creo que además, eh, digo, el problema nada más es que es más regional, ¿no? Este hay mucha gente en el Pacífico Noroeste o en el Este, quizás Auburn y Alabama no le tienen sin cuidado, mientras que este juego sí le importa a todos, no importa cómo vayan, no importa si. Michigan tiene posibilidades, ¿no? que por cierto, a curioso, en la serie, Michigan ha ganado mucho más juegos que Ohio State, lo que pasa es que últimamente Ohio State no ha permitido que Michigan le gane, pero coach, ¿cómo ve the game?
1: Híjole, va a estar, eh, este, si, al, si algún año ha tenido la oportunidad, coach Harbour, de ganarle a Ohio State y quitarle, quitarse esa losa de encima de que no le puede ganar a, a los Buckeyes, es este, eh, eh, definitivamente se ve, se ve fuerte, se ve poderoso Michigan, el problema de Michigan es que no anota rápido eh, le cuesta, le cuesta mucho trabajo anotar y en cambio eh, su rival eh, consigue Strauss con casi 3500 yardas eh, completando arriba del 70% de sus pases 36 touchdowns, 5 intercepciones eh, y luego súmale a Trevellion Henderson eh, con más de mil yardas por juego terrestres, este, a Meehan Williams en la rotación con casi 500, y luego los, los receptores que ya, que ya los decías, a Jackson Smith Ninga con 69 yardas y más de mil yardas, eh, digo 69 recepciones y más de mil yardas, Garrett Wilson con 939 yardas, a Chris Olave, que yo creo que eh, a los, los tres en su momento van a estar jugando los domingos en la NFL. Sí, este, no sé, se me hace muy potente, muy potente Ohio State. Eh, no creo que una buena defensiva de Michigan eh, pueda contenerlos por mucho tiempo. Y saben que el problema de esto es que si se les logran ir por dos anotaciones arriba, ya no, State, a ya no regresa a Michigan porque le cuesta mucho, mucho trabajo anotar, no tiene un buen eh, un buen eh, ataque eh, te, eh, digo, eh, aéreo eh, entonces, eh, pues esa es la clave, la clave de, de Michigan es irse arriba y tratar de mantener el, el marcador eh, lo más cercano posible porque, porque es demasiada la potencia de Ohio State y como está jugando Ohio State, este, yo creo que sí le puede plantear Eh, cara al que le pongan en playoffs
0: Sí, y no prestarles el valor no establecer su juego terrestre, en el caso de los Wolverines Juan Carlos, ¿cómo ves tú el encuentro?
1: Pues
2: mira, lo he mencionado desde que empezamos la temporada lo que es el mantra de los Wolverines este año, ¿qué has hecho hoy para ganarle a los Y vaya, después de todo lo que han hecho, aún así veo muy complicado que le puedan ganar estos Boca's, tal vez al inicio de temporada, después de la la derrota contra Oregon, cuando nos seguían dejando dudas, podíamos pensar que Michigan tenía una posibilidad pero a como se han visto los Buckeyes estas últimas semanas, creo que esas posibilidades se desvanecieron. Si Michigan State le ganó a los Wolverines y Ohio State los aplastó, creo que nos puede dar una idea más o menos de cómo puede ir el juego de, de los Buckeyes en contra de los Wolverines este sábado. Sí puede ser un juego bastante entretenido. Pero el punto importante es lo que decía el coach. Michigan se tarda muchísimo en anotar, muchísimo. Construyen series muy largas y luego ni siquiera concretan con touchdowns. Luego se tienen que conformar con goles de campo y así no le puedes ganar a Ohio State. Ohio State, yo creo que la representación de lo que puede ser este juego es lo que vimos el domingo en Kansas contra Dallas. Dallas lo veías lento y cada yarda parecía que les costaba una eternidad. Y a Kansas lo veías jugar sencillo. ...cualquier jugada les daba ganancia... ...hasta el tercer cuarto... ...fue donde la defensiva medio ajustó... ...y compitió... ...creo que así puede ser este juego... ...A Ohio State lo puedes ver... ...que cualquier yarda... ...cualquier jugada la hacen fácil... ...mientras que a Michigan... ...se les puede complicar porque la realidad es que también su juego terrestre es de muchísima importancia para ellos. Lo habían estado haciendo bastante, bastante bien. Blake Corum, de repente, cuando se empieza a perder juegos, les empieza a costar ganar, les empieza a costar y dejan dejan varias dudas en el camino, en los juegos. Si bien Haskins ha hecho también un gran trabajo, ya más de mil yardas también, pues el otro lado es que Ohio State tiene las dos armas. Tiene el trío de receptores, tiene un buen receptor en Tribune Henderson y tiene CJ Stroud. Ahí tienen simplemente a dos candidatos de Heisman eso te habla del poder de los Buckeyes y que vaya, con todo mi pesar porque yo ya quiero ver que Michigan gane yo creo que los Buckeyes deberían de llevarse este juego
0: Pues vámonos de una vez con los pronósticos de esta semana 13, última temporada regular Coach, Wisconsin en Minnesota
1: Este, Pues muy a mi pesar eh, porque yo le voy a los Golden Gophers creo que Wisconsin se puede llevar el marcador este, por eh, por lo menos seis puntos y eh, van a ser bajas. Va a ser un, un equipo, digo, un partido eminentemente defensivo. Juan Carlos,
2: mira, me gustaría que ganara Minnesota. Me gusta mucho el equipo, me gusta mucho el jefe.
0: Híjole, creo que por ahí perdimos a, a Juan sí, Carlos. Se fue, bueno, se fue Juan Carlos. A mí también me gusta mucho Wisconsin, pero creo que va a ser como usted lo hizo, un juego muy cerrado, muy bajas anotaciones y voy por Wisconsin por cuatro nada más. Alabama. Ya Auburn, regresó, coach, ya regresó Juan Carlos. Sí
1: estamos.
2: No, no, no sé qué pasó ahí, pero bueno, no para resumir me quedo, con, me quedo con Wisconsin, creo que se el juego por 10 puntos al menos.
0: Ok, Perfecto. alabama
1: Auburn coach. Alabama-Oborn, no, pues es, <ríe> Alabama, aunque no creo que vayan a, a cubrir el spread, este, yo iría, yo apostaría por over, este porque Alabama se va a llevar el partido por eh, 17 puntos y eh, van a ser altas. Juan Carlos, el Iron Bowl.
2: Me quedo con Alabama, no me molestaría por nada estar errado en este pronóstico, pero creo que se lo lleva Alabama. Tampoco, vaya, se me hacen muchísimos puntos los que dan el spread, pero se lo lleva el Roll Tide por al menos 10 puntos.
0: Yo me quedo con Alabama por 13 puntos. ¿En el Egg Bowl, Coach, Ole Miss en Mississippi State?
1: Este, aquí sí eh, va a ser mi mi Bowl prediction. A mí me encanta este... Mike Leach, Leach. esté este donde esté, siempre voy a ir eh, por Mike Leach. Este, voy por Mississippi State por tres puntos, pero van a ser altas. Juan Carlos.
2: Me quedo con Ole Miss. Como le dije, creo que es mucho mejor equipo en este momento. Y aquí sí creo que los Rebels se pueden llevar el juego por mínimo 14 puntos. Ok, yo me
0: quedo con No Miss, pero únicamente por un punto. Creo que va a estar sumamente cerrado ese juego. El número dos en Bedlam, Coach Oklahoma en
1: Oklahoma State... Este es el mismo caso, yo voy yo voy a, a, este, a siempre estar del lado de Lincoln Radley y eh, después de lo que vi, eh, cómo jugaron bien la semana pasada, creo que Oklahoma se puede llevar este partido, pero por menos de seis puntos. Vamos a darle cuatro puntos a favor de Oklahoma y van a ser altas. Juan Carlos Bedlam.
2: Creo que el Bone Pickens Stadium es un estadio que ha pesado muchísimo esta temporada. Cualquier equipo que haya de Stillwater le ha costado muchísimo y se lo llevan los Cowboys por seis puntos.
0: Yo voy con el upset y digo upset porque el favorito es Oklahoma State, ¿no? Este, Pero creo que Oklahoma no pierde dos, dos veces este año este, y creo que Oklahoma lo saca por tres puntos. Y en el último juego, que la verdad es que es más el morbo que, que en sí lo, lo que el spread dice Ohio State por siete. Coach, ¿qué le parece The Game?
1: No, yo pienso, yo pienso que sí este, eh, Ohio State y su poderío ofensivo van a prevalecer este, y a mí siete puntos me parecen pocos, eh, yo le doy eh, diez puntos de diferencia a favor de Ohio State, van a ser altas Juan Carlos
2: Otro otro pronóstico que no me molestaría estar mal pero creo que se lo llevan los Bocas vaya, ya lo decía el coach si se alejan por más de dos posiciones difícil que regrese Michigan yo creo que se lo llevan los bocaes por 10 puntos.
0: Yo pienso igual. Eh, vámonos por 10 puntos, creo yo. Ohio State por, sobre Michigan. Y vamos a ver si hay por ahí algunos mensajitos. La verdad es que tenemos ya muy, 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 muy poquito tiempo. Pero pues la gente que, que nos hace el favor de, de estar aquí tener con nosotros, semana a semana, no está de más darles las gracias. Eh, Roberto Salazar Padilla Trejo. Buenas tardes, saludos a todo el equipo. Excelente análisis atentamente del CAPI Padilla. Muchísimas gracias, Capitán, por estar aquí como siempre cada, cada semana y por todo el apoyo a, a lo largo de, de, de esta temporada y de, y de las anteriores. Jorge Luis Canales González, una edición más de la realidad de Arizona contra Arizona State. Sí, la verdad es que hace muchos años que, que no realmente vibra como, como deberían, pero eh, yo crecí ¿no? en los noventas con, con esas rivalidades no de las defensivas de Arizona State y de Arizona este Jugando ahí por, por algunos, eh, por algunas oportunidades de llegar al campeonato de, del Pac-12, ¿no? A hoy el Pac-12, antes el pac 8 y el Pac-10. Jorge Luis Canales González, dos inolvidables entre Ohio State y Michigan 2016 cuando los Buckeyes ganan en dos tiempos extras. Sí, y la verdad es que también esta racha que ha tenido Ohio State de ya ocho victorias en contra de, de Michigan de forma consecutiva, por ahí hay dos o tres decisiones arbitrales que, que, que pesaron en el resultado. No, este, independientemente si tenían o no la razón los oficiales, que sí han impactado directamente en el resultado del juego. Quizás por ahí estemos hablando de alguna victoria de, de Michigan o quizás un par en estos, en estos ocho años. Vamos a ver si hay uno más por ahí. Sí, Indira Guzmán, de menos Wisconsin, tuvo una carrera espectacular de 90 yardas ante Nebraska. Ni lo vieron salir hasta que lleva por casi medio campo. Sí, la verdad es que Wisconsin también viene de menos a más. Esperamos un poquito más de ellos. No quiero decir que Graham Merz ha mejorado mucho, pero digamos que no lo está haciendo peor o tan mal como al principio. Entonces, este eh, dejó ir por ahí un juego impresionante contra Penn State en casa para abrir temporada, muy difícil de, 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 de digerir. Manuel Calle, ¿de dónde viene el Iron Bowl entre Alabama y Auburn? ¿De dónde viene
1: no entiendo la tradición? La es, pues es la rivalidad del estado de Alabama.
0: Exacto, Auburn de, está, eh, es, es una ciudad en Alabama, juega en la región de The Plains, a eh, Tuscaloosa, ¿no? Aunque Alabama. No tiene tanto tiempo eh, jugando all, eh, únicamente en Tuscalusa. Hay que recordar que, que Alabama tenía dos sedes, tenía dos estadios este, hace unos 20, 25 años. Y entonces un juego de local lo jugaba en, en, en uno y otro en otro. Entonces, este, Pero bueno, ahora desde que se asentó en Tuscalusa desde hace ya algunas décadas... Eh, pues sí, pues la, la regionalización, obviamente eh, la fanaticada, los, los habitantes de la de no solo la región, de todo el estado de Alabama, eh, surge, surge de ahí y porque también creo que son dos equipos con muchísimos campeonatos nacionales y eso este, pues llama la atención de, de gente afuera de, del estado de Alabama. Ah, Iván García, gran partido Oklahoma contra Oklahoma State. Sí, ya lo anunciamos, eh, este Bedlam y, y muy similar al de Michigan Ohio State porque creo que este año eh, no solo sale con favorito Oklahoma State, sino que pues, nos tiene acostumbrados a ser el hermano menor y no, no, para nada. Oklahoma State está, está en el asiento del conductor este, este año. Eh. Bien, o sea, no sería una sorpresa que ganara incluso ampliamente. Jorge Luis Canales González, ¿qué necesita Baylor para ir al College Football Playoff? Muchísimos resultados. Primero necesita la combinación correcta para acceder al juego de campeonato de la conferencia, después necesita obviamente ganarla. Eh, yo creo que necesitaría que... Perdiese desde luego Cincinnati porque no va a asaltar a un equipo invicto. Baylor, este, que, híjole, Notre Dame ya no. Este, necesitaría que perdiera Alabama también para sacarlo de ahí. Así se abren dos lugares. Uh, le conviene Que perdiera que a
2: Michigan, que... Michigan para que se haga con dos derrotas.
0: Exacto, que Ohio State barriera para que se metiera un tercero. Este. Oklahoma le ganara este fin de semana a Oklahoma State, pero que luego Oklahoma State le ganara a Oklahoma
2: para dejar el fuera y o sea, eso ya dejaría fuera de sí. del campeonato de conferencia Baylor, o sea no o sea, sí.
0: millones, millones, millones de, 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 de situaciones, no este no no va a estar el College Football Playoff, Jorge Luis. Pero si bueno, no qué fue lo que qué fue lo que se necesita. Manuel Calle. Mi bola de cristal dice Alabama, 35. Born, 10. Oklahoma, 10. Oklahoma State, 31. Ole Miss, 21. Mississippi State, 48. Ohio State, 56. Michigan, 21. Me estoy, estoy de acuerdo en la enorme mayoría. Este, sí veo este un poquito eh, difícil. Cargado. De Mississippi State. Ese es el único. Que, que, sí, no dudo que Mississippi State le pueda meter 48 o Miss. Eh, pero... Pero que la, la defensa 21? de Mississippi State podría detener a Omi si no pudo Alabama, no. si no pudo Texas A&M, si no pudo LSU. O sea, o a sea, va a meter más de 21. Eso es lo único que no, no estoy como del todo de acuerdo, este Manuel, pero todo lo demás totalmente este, de acuerdo contigo. Ahora sí, nos pasamos un poquitito, pero ya, bueno, vamos a cerrar con este. ¿A quién recomiendan para quedar de entrenador en Michigan? Eh, Jim Harburg. No, Harburg no va a ir a ningún lado. Harvard no va a salir en, en ningún lado. Eh, pensábamos, salía el año pasado, después de la pésima temporada, le dieron una extensión de contrato y ahorita va 8-1, 9, 8-1 ya, 8-9 10, 9-1, entonces 9. no ver a ningún lado, no verá a ningún y lado y está
1: en el 6 nacional, así es que pues quién lo ah, quita, así
0: olvídenlo. no no verá a ningún lado, quizás quizás quisiste decir Michigan State, pero tampoco, ya le dio una extensión por 10 años a Mel Tucker que promedia 9.5 millones de dólares entonces, los dos equipos de Michigan están bien cubiertos, 10 persona. años para él y para James eh, Franklin también Sí, sí, también. Este, entonces acaban algunos prospectos para cambiar de, de universidades. Ahora sí nos tenemos que despedir. Les agradezco muchísimo el tiempo a todos. Eh, gracias nuevamente por acompañarnos aquí en Max University, como desde hace ya tantos y tantos años. Eh, muchas gracias, Coach. Últimas palabras.
1: No, hombre, pues no se pierdan, no se pierdan los juegos de, de la semana de rivalidad. Es la semana más importante del fútbol americano, en todo la, la unión americana eh, por eh, la semana del, del, del ¿cómo se llama? del Thanksgiving Day y el Black Friday eh, cuatro días en donde los eh, norteamericanos están pendientes del fútbol americano, entonces este hay que gozar esto hay que gozar esto, ya se acabó, yo se los dije pero bueno, pues este es lo mejor nos queda lo mejor Exactamente, Juan Carlos nos despedimos
2: Ah, no, no, cuento un gusto estar aquí en Max Maximilian University, ya lo decía el coach, y lo veníamos diciendo desde que empezó la temporada, hay que ver la, can- la mayor cantidad de juegos posibles, si vienen el colegial luego hay de juegos desde el miércoles, ahora y más, miércoles, jueves, viernes, sábado, viernes también todo el día, y por lo que decía el coach del Black Friday, jueves con acción de gracias y el Egg Bowl, pues hay que aprovechar estos juegos porque después vienen los campeonatos de conferencia, y los juegos se reducen en cantidades impresionantes, ya no tenemos tantos como estamos acostumbrados.
0: Sí, no, de hecho nos quedan un par de semanas para, para hacer un análisis real, ¿no? Ya después los tazones pues es son esporádicos, hay varios los mismos días, hay un clúster ahí de tazones hacia el final de diciembre, no tantos al principio, no hay muchas cosas que analizar, así que estamos a punto de terminar otro ciclo más de Max University y a eso les damos las gracias. Eh, agradecer desde luego los controles a, a Paul y a Jessica que, que hacen todo esto posible. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Ian Roundy, nos vemos la próxima semana aquí a la una de la tarde el miércoles. Gracias.